0: Et, si on, et si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne.
1: Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous accueillir pour cette 36e émission de Et si on parlait de sport avec Laurent Garnier. Nous allons avoir le plaisir de vous parler de sport, mais surtout de donner la parole à ceux qui font le sport. Bonjour Laurent. Bonjour Pauline. Bonjour à Brigitte Linder et son équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne, Clara Norbert et Nils, qui nous font confiance et nous accompagnent pour la réalisation de cette émission.
2: Pour cette 36e émission, nous accueillons en première mi-temps Michel Closier, qui est le président du comité départemental de Haute-Garonne de rugby à 13, Sébastien Villon, qui est responsable de la détection et de la performance, François Gary, responsable du sport santé, Lionel Garrigue, qui est responsable du développement universitaire, Jérôme Azebedo, cadre technique sportif de la Fédération Française de Rugby à 13 Et en deuxième mi-temps, nous recevrons la présidente Sabine Salmon, présidente du comité départemental Handisport de Haute-Garonne, ainsi qu'Alexis Sauvage, qui est salarié chargé du développement du comité départemental d'Handisport, qui seront présentes auprès de nous. Nous accueillons aussi Didier Don, qui est coach professionnel, et Bernard Pujol, chroniqueur et membre du comité directeur de rugby de Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission.
1: Au programme de l'émission en première mi-temps, nous vous parlerons de rugby à 13 né en 1895 dans le Yorkshire à la suite d'une scission des clubs du nord de l'Angleterre avec la Fédération de rugby à 15. La Fédération de rugby à 13 a codifié un nouveau jeu de rugby à 13 joueurs à partir de 1906. Son histoire, ses règles spécifiques et son format de jeu, c'est ce que nous vous proposerons de découvrir. Et en deuxième mi-temps, nous aborderons le handisport, pratique sportive destinée aux personnes en situation de handicap physique ou sensoriel. Le handisport offre une grande diversité de disciplines, ses activités Permettent aux athlètes de développer leurs compétences physiques, de participer à des compétitions et de vivre une expérience enrichissante sur le plan personnel.
2: Mais avant ce coup d'envoi de cette 36e édition, place à l'avant-match et aux principaux résultats sportifs de la semaine.
0: Et si on parlait de sport Avant-match
2: Et oui, tout de suite, les principaux résultats sportifs de cette semaine avec Pauline.
1: Oui, on va commencer avec le biathlon et les championnats du monde à Mesto, en République tchèque. Les bleus en or lors du relais mixte, au terme d'une course renversante, les Français, Éric Perrault, Quentin Fionmaillet, Justine Brézabouché et Julia Simon ont été sacrés champions du monde, mercredi dernier devant la Norvège et la Suède. Chez les femmes, quadruplé historique, des Françaises sur le sprint individuel. Julia Simon en or, Justine Brézabouché deuxième, Lou Jean Monod troisième et Sophie Chauveau, quatrième complète la performance collective troisième médaille d'or et deuxième sacre individuel pour Julia Simon qui a été impériale lors de la poursuite des championnats du monde ce dimanche en République tchèque Justine Brisa Brizard-Boucher termine troisième et chez les hommes en revanche les bleus sont loin du podium 18 e titre du champion du monde pour le norvégien Johannes Bö vainqueur de la poursuite les bleus ont grandement manqué de précision devant les cibles Fabien Claude premier français termine dixième
2: et on va passer donc au ski alpin avec la coupe du monde et alors par contre là c'était un triste spectacle dimanche à Bangso en Bulgarie où le slalom a été purement et simplement annulé après le passage de 31 coureurs en première manche avec des raisons climatiques détestables. Par contre, Clément Noël avait pourtant lui signé le meilleur
1: temps provisoire. Et en combiné nordique et la Coupe du Monde, Lena brokar a fini huitième du combiné nordique en Coupe du Monde à Otepa en Estonie. Neuvième après le saut, la Française a gagné une place sur les skis finissant tout de même loin derrière le duo de tête Ida-Maria Gunn et Marie-Lénane.
2: On passe au ski cross avec la Coupe du Monde en Géorgie. Et le troisième la veille, Marielle Berger-Sabatel a décroché un nouveau podium en Coupe du Monde dimanche à Bakuriani en Géorgie. La Française a pris la deuxième place derrière la Canadienne Marielle Thompson.
1: Et parlons au quai sur glace et le tournoi des quatre nations féminines. Après avoir battu la Slovaquie, l'équipe de France a récidivé en s'imposant face à la Norvège de 1 au tournoi des quatre nations de Bratislava en Slovaquie.
2: On passe au tennis avec enfin une victoire d'un Français au tournoi ATP 250 de Marseille extrêmement impressionnant Hugo Humbert a conquis à Marseille son cinquième titre en autant de finale le Messin a dominé en 2-7 le bulgare Grigor Dimitrov 6-4-6-3 et il sera 18
1: e au prochain classement ATP et cette fois en athlétisme et le meeting de Liévin au Pas-de-Calais une semaine après être devenu le deuxième performeur français de l'histoire du 3000m à Metz le champion d'Europe de cross Jan Schreub a en... enchaîné avec un succès sur le 5km de Monaco en 13 minutes et 22 secondes Azedine Habs remporte le 1500m du meeting en salle de Lievain. Lévin, samedi en portant le record de France de la spécialité à 3 minutes et 34 secondes. Chez les femmes, Agathe Guillemot a porté à 4 minutes et 4 secondes le record de France en salle du 1500 mètres en terminant 7 septième de sa course samedi lors du meeting de Lévin et lors du meeting d'Adélaïde en Australie. Thomas Jordi a remporté le 400 mètres du meeting en plein air d'Adélaïde en 45 secondes 52. Il s'est imposé devant un autre Français. Le vice-champion du monde du 4x400 mètres, euh, Théo Andan, qui s'est classé deuxième.
2: On passe à la natation avec les mondiaux de Doha. Le nageur chinois... Pan Zanle a, a battu le record du monde du 100 mètres ce dimanche au Mondiaux de Doha lors du relais 4 fois 100 mètres. Hauteur d'un chrono pardon, de 48, 46 secondes, 80. Il améliore l'ancien record de 6 centièmes. C'est la première fois qu'un Chinois glane le record du monde du 100 mètres. Nage libre, discipline phare de la natation.
1: Et en volleyball, la Marmara Spike League en ouverture de la 20e journée. Toulouse a battu le leader Chaumont en 3-7. Montpellier s'est lui incliné 3-7 à 0 sur le parquet de Paris. Il s'agit de la quatrième e défaite et des Montpellieriens sur leurs cinq derniers matchs à l'extérieur. 7 s'est imposé face à Saint-Nazaire 3-2 et Nice a pris 3 points à domicile face à Narbonne à l'importante 3-0. On change de ballon
2: et on passe au handball avec Liki Molly Star League. L'équipe surprise de ce début de saison Limoges a su confirmer sa dynamique et s'afficher comme un prétendant de taille à la course à l'Europe sur le terrain des Phoenix de Toulouse. Les deux formations se quittent sur un score de parité 29 à 29.
1: Et en waterpolo cette fois il est championnat du monde à Doha au Qatar comme à Fukuoka l'an dernier l'équipe de France de water polo s'est qualifié dimanche pour les quarts de finale des championnats du monde en battant 11-8 l'Australie. Prochaine défi, la Hongrie en quart de finale.
2: Voilà, on sort de l'eau et on revient sur les terrains avec du football. En Ligue 1, Nantes a fait preuve d'abnégation face à des Toulousains qui ont réduit l'écart dans les dernières secondes du temps additionnel. Les violets ont réagi trop tardivement et concèdent une troisième défaite de rang à domicile, 1 à 2. Lyon renverse Montpellier 2-1 et arrache un précieux succès
1: dans la lutte pour le maintien. Et terminons ces résultats de la semaine avec du rugby et le tournoi des nations, les Bleus s'imposent dans la douleur à Murrayfield face à l'Écosse 16-20, samedi en ouverture de la deuxième journée des nations. Le 15 de France l'emporte difficilement et signe sa première victoire de ce tournoi après sa défaite inaugurale face à l'Irlande 17-38 la semaine précédente. Menée pendant une grande partie du match, l'Angleterre a finalement renversé le Pays de Galles samedi 16-14 et enchaîne une deuxième victoire d'affilée. Et net succès bonifié 36-0 des Irlandais face à l'Italie dimanche après-midi à Dublin, 6 essais à 0 pour clore la deuxième journée et occuper seule la première place au classement. Et en pro des deux, Béziers sort victorieux face à Montauban 34-37. Montauban se console avec le point de bonus défensif pour se caler en milieu de tableau. Colomier s'impose sur sa pelouse contre Dax 30 et enchaîne pour la première fois depuis novembre dernier, deux succès consécutifs.
2: Et merci Pauline pour ces résultats. Place à une nouvelle chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024 où nous vous proposons 100 ans de Jeux Olympiques de 1924 à 1952.
1: Et si on parlait de sport, la chronique des Jeux Olympiques Paris 2024. Chaque semaine, nous vous proposons de revisiter l'histoire des Jeux Olympiques, ses origines, ses valeurs, ses champions, son palmarès, avec notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024, accompagnée de Bernard Pujol et Laurent Garnier. Bonjour à tous les deux. Bonjour Pauline. Bonjour. Dans les prochaines chroniques, nous vous proposerons un survol de 100 ans de Jeux Olympiques de 1924 à 2024 et aujourd'hui dans cette première partie on va débuter avec les Jeux de 1924 à 1952 une période douloureuse pour ces années olympiques de 1924 à 1952, sur fond de crise économique et de guerre marquée par divers événements et moments historiques. Dans ces chroniques, voici quelques faits saillants que nous avons extraits de ces années olympiques. Bernard, est-ce que tu peux nous parler de, des Jeux de 1924 qui se sont déroulés à Paris
3: Avec grand plaisir. C'est le retour à Paris des Jeux olympiques, puisque nous avions relaté l'édition de 1900. L'édition de 24 est une édition du 20e anniversaire des Jeux olympiques dits modernes, qui a vu l'introduction du serment olympique par les athlètes, que nous avions également lu, le début de la participation de l'Union soviétique, les derniers Jeux euh, du cher baron Pierre de Coubertin et la dernière apparition du rugby à 15 sanctionnée suite à la finale violente face aux Etats-Unis. Sur le plan sportif, euh, ces Jeux consacreront le plus grand nageur du début du siècle, Johnny Weissmuller que les dames ont bien visualisé. Et il fut triple champion olympique, médaille d'or sur 100, 400 et le relais 4 fois 200 mètres. Le bronze avait l'équipe de Waterpolo. Il incarnera, vu sa beauté et son physique, plus tard le célèbre Tarzan
2: avec, avec son cri aussi, Bernard.
3: Ah oui, ah vous voulez euh, que je le fasse, Laurent <rire> Écoute, <rire> c'était peut-être pas tout à fait le même, mais on parle bien du Tarzan de l'époque. <rire> oui, vous, vous m'en excuserez. Sans oublier sans transition de l'eau euh, vers la terre, euh, lit euh, l'incomparable euh, Paavo euh, Nurmi, euh, qui a marqué l'histoire lors de ces Jeux en devenant le premier athlète à s'attribuler cinq médailles d'or à une seule édition de Jeux. De Paris, nous passons aux Pays-Bas, euh, cher Laurent.
2: Alors... Pays-Bas, on, on est à Amsterdam. Des Jeux Olympiques qui ont lieu dans un contexte particulier entre les deux guerres, puisqu'on est en 1928, avec une crise économique mondiale terrible en toile de fond. Et malgré tout, les Pays-Bas ont réussi à organiser des Jeux mémorables, euh, avec, qui a laissé une empreinte durable sur les Jeux Olympiques. Malgré tout cela, il y a eu quand même des incidents diplomatiques lors de la cérémonie d'ouverture entre la France et l'Allemagne, qui étaient de retour après 16 années d'absence. Euh, une arrivée contestée des femmes en athlétisme qui a été reprochée en une horreur. Je cite, « Leur participation est un un affront majeur à la grandeur et à la pureté originelle de l'athlétisme. C'était les pensées du moment, no comment. La flamme olympique, c'est lors de ces Jeux que la traditionne, traditionnelle flamme olympique a été instaurée pour la première fois. La flamme a été allumée à Olympie, en Grèce, et transportée jusqu'à Amsterdam par un relais. On va passer sur le plan sportif, c'était quand même une belle édition, avec l'introduction de nouveaux sports aux Jeux, notamment le handball et le tir à l'arc. Betty Robinson en or, la lycéenne américaine de 16 ans, s'offre une première médaille d'or du 100 mètres féminin. La suite de son histoire est un digne roman. Je vous encourage à aller lire toute cette belle histoire de cette jeune femme dans ce fameux livre qu'on vous a présenté la, la fois dernière, Les 100 ans de Jeux Olympiques. Et on va passer de 1928 à Los Angeles, aux états unis euh, C'était assez particulier, il fallait traverser euh, l'Atlantique.
1: Et oui, c'est en 1932 que ça se passe dans un contexte économique difficile. Ces Jeux de 1932 ont eu lieu pendant la Grande Dépression, pardon, une période de crise économique mondiale. Malgré cela, les États Unis ont réussi à organiser les Jeux, en raison des coûts de voyage élevés. De nombreux pays européens ont choisi de ne pas participer à ces Jeux, seulement 37 nations se sont déplacées. Nous pouvons tout de même relever un succès populaire avec 100 000 personnes qui ont assisté à la cérémonie d'ouverture, voulue et encouragée par le New Deal décrété par le président Roosevelt suite à la crise financière de 29. Des stars étaient également bien là avec Gary Cooper, Buster Keaton, Charlie Chaplin et bien d'autres. Et les Jeux de 1932 ont été les premiers à introduire plusieurs innovations techniques telles que l'utilisation du chronométrage électronique pour les épreuves d'athlétisme. Sur le plan sportif, les les états unis ont dominé les Jeux, remportant un grand nombre de médailles d'or. L'athlète américaine Babe Didrikson a particulièrement brillé, remportant deux médailles d'or en athlétisme, en javelot et euh, lors des, du 80 mètres et. Triplé gagnant pour les Français, après Louis Austin et euh, René Duverger, Raymond Suvigny a apporté une troisième médaille d'or à l'haltérophilie tricolore. La France termine première au classement des Nations. Et il y a aussi Pavonurmi et Jules Ladoumègue qui ont été interdits de participation pour cause de professionnalisme. Et quatre ans plus tard, ça se déroule à Berlin, Bernard.
3: Oui, en Allemagne, 1936. Donc effectivement, c'est une, une époque et une date qui, qui retiendra notre émotion. Et, et cette période difficile, on passe du, du, du crash financier à 1936. Jacques Godet, le journaliste qu'on ne vous présentera pas, créateur de euh, l'auto, et puis euh, l'équipe, avait dénommé ces Jeux en titre « Les Jeux défigurés ». Alors effectivement, euh, ces Jeux-là, les derniers Jeux olympiques avant la Seconde Guerre mondiale. Les Jeux olympiques d'été de 1936 à Berlin étaient un événement majeur dans l'histoire du sport, mais aussi marqué par euh, la politique de l'époque. Adolf Hitler... Et le parti nazi ont utilisé les jeux comme une plateforme de propagande pour promouvoir l'idéologie nazie de supériorité raciale. C'était une période complexe où le sport et la politique étaient étroitement liés. Il régnait à Berlin une atmosphère empreinte de xénophobie, racisme et antisémitisme. Plusieurs nations avaient demandé le boycott de ces jeux. Ils avaient mis en place... Les Jeux alternatifs à Barcelone, mais le début de la guerre civile en Espagne avait fait avorter ce projet. Ces Jeux ont été les premiers à être diffusés à la télévision, ce qui a contribué à accroître leur portée mondiale. Côté sportif, longtemps l'énorme performance réussie par Jets Owens à Berlin, 4 médailles d'or au sang, aux 200, aux 4 fois 100 mètres, et rester la référence absolue en matière d'exploits olympiques. Le monde a longtemps vu dans le triomphe de l'athlète afro-américain le premier acte de résistance à la tyrannie d'Hitler.
2: Ouais, on se souviendra tous du point levé. Hein c'était un petit peu la, la marque de, de ces Jeux olympiques. Tout le monde a cette, ce geste de cet athlète sur la plus haute marche du podium qui lève son bras ouais. en, pour montrer un petit peu euh, sa résistance. Bien sûr, passait.
3: bien sûr, c'était un acte déjà fondateur contre le nazisme qui a effectivement, avec le courage des coureurs noirs, euh, euh, savoir s'élever et, et, et montrer à Adolf Hitler qu'il n'a pas daigné lui serrer la main et n'a euh, même, ouais. même pas été invité, qu'effectivement le racisme était euh, au plus fort et, et c'était vraiment un, un, un combat des continents et, et, de, et de la politique. Côté français, euh, il faut se rappeler de l'excellente performance de nos cyclistes qui avaient gagné cette médailles parmi les six épreuves, notamment celle à nord de Robert Charpentier, vers coeur de la course individuelle sur route. Passé 36 et cette crise, euh, nous repassons euh, la Manche pour euh, aller à Londres.
2: Oui. Alors à Londres, on est en 1948, on arrive à Londres, il s'est passé entre-temps cette fameuse guerre. Les Jeux Olympiques de 48 à Londres ont été les premiers depuis 1936 à Berlin, en raison bien sûr de l'interruption par la Seconde Guerre mondiale. Ces Jeux post-guerre étaient également connus sous le nom de Jeux de la victoire. L'Allemagne et le Japon ne sont pas autorisés à participer. Euh, oh. Sur le côté euh, sportif, en remportant 4 titres, 100 mètres, 200 mètres, 80 mètres et 4 fois 100 mètres aux Jeux Olympiques de Londres, la néerlandaise Fanny blankers cohen surnommée la ménagère volante, devint l'égale de Jess Owen à Berlin. Elle sera élue, des années plus tard, en 1999, athlète du siècle par la Fédération Internationale d'Athlétisme. Chez nous, côté français, comment ne pas citer Micheline Ostermeyer et athlète et musicienne française qui, après avoir remporté une médaille d'or au lancé du disque, a fait retentir une seconde fois la marseillaise avec un nouveau titre au lancer du poids. Elle gagnera même une médaille de bronze en saut en hauteur. Comment ne pas citer non plus Joseph Beyer, qui donna un troisième titre au cyclisme français en remportant l'épreuve sur route. Georges Valéry, en natation, qui remporte la médaille de bronze aux 100 mètres d'eau. En basket, l'équipe de France, qui s'incline face aux états unis en finale 65 à 21, mais obtient la médaille d'argent. En équitation, au concours complet, Bernard Chevalier, qui remporte la médaille d'or et géant Buon, qui remporte au Fleuret à 36 ans la médaille d'argent. Voilà pour ces Jeux 1948 et ben je passe maintenant la balle en 1952 à Idzinski en Finlande, Pauline.
1: Et oui, en 1952, plus de 4400 athlètes provenant de 69 nations ont pris part à ces Jeux, marquant le retour de plusieurs nations européennes après l'interruption des Jeux pendant la Seconde Guerre mondiale. Le 18 juillet 1952, veille de l'ouverture des Jeux, le journal d'équipe annonce en une les plus fantastiques confrontations internationales du siècle avec la grande entrée de l'URSS dans le concert mondial du sport et les rentrées de l'Allemagne de l'Ouest. À la RDA et du Japon, signé Jacques Godet. Promesse tenue par Helsinki et ses jeux, souvent considérés comme les plus beaux de l'histoire. Alors, sur le plan sportif, parmi les athlètes, on se souvient euh, du légendaire Emil Zatopek, qui euh, remporte euh, le plus terrifiant des défis quatre jours après avoir euh, dominé le 10 000 mètres et avant son or sur marathon. Le tchécoslovaque euh, récidive dans un 5 000 mètres, devenant ainsi une véritable icône des jeux. Un personnage qui marque à son temps avec 18 records du monde, 65 records nationaux, qui n'a jamais oublié sa première victoire. Alors, je le, je le cite, « Ma première victoire, c'était en 1943 pour avoir gagné le 1500 mètres. J'ai reçu une tranche de pain frais, beurré et une pomme. »
3: On en est loin aujourd'hui. Effectivement, oui. <rire> On peut le dire.
1: Et côté français, Jean Boiteux, à 19 ans, est devenu le premier nageur français champion olympique au terme d'un 400 mètres de rêve. Dans son sillage, il entraîne d'autres nageurs comme Gilbert Bozon, qui remporte la médaille d'argent au 100 mètres d'eau. Maggie Moreau, médaille d'argent du plongeon. Pierre Jonquière d'Oriola remporte la médaille d'or au saut d'obstacle en équitation. En canoë, c'est deux sur 10 000 mètres, Georges Turlier, et Jean Laudet remporte la première médaille d'or du canoë français. En cyclisme, un certain Jacques Anquetil, 18 ans à peine, remporte la médaille de bronze, course par équipe, avec Alfred Tonello et Claude Rouet. Et pour finir, en escrime au fleuré, Christian Doriola devient champion olympique, par équipe et en individuel.
2: Merci voilà pour cette chronique du jour. Euh, la semaine prochaine, retrouvez notre chronique spéciale Jeux Olympiques Paris 2024, 100 ans de Jeux Olympiques de 1956 à 1972.
1: Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission avec nos invités Michel Closier, Sébastien Villion, François Gary, Lionel Garrigue et Jérôme Azebedo.
0: Et si on parlait de sport Première mi-temps.
2: Et voilà, retour dans l'émission et si on parlait de sport, nous avons le plaisir de recevoir à l'antenne Michel Closier, président du comité départemental de Haute-Garonne de rugby à 13, Sébastien Villon, responsable de la détection et de la performance, François Gary, responsable du sport-santé, Lionel Garrigue, responsable du développement universitaire, Jérôme... Abzebedo, cadre technique sportif de la Fédération Française de Rugby à 13 pour nous parler bien sûr de rugby à 13 dans le département et la région. J'espère que je ne me suis pas trompé. Alors on va démarrer par Lionel. Hein, Michel C'est bon. C'est bon, merci Michel, il valide notre président, <rire> donc on peut continuer. Euh, donc euh, on va commencer par Lionel. Euh, Lionel, dans un premier temps, euh, une Bref présentation du rugby à 13 avec les règles, ce qui référencie la vraie question, rugby à 13 et rugby à 15. Alors,
4: avant de parler des règles du rugby à 13, je pense qu'il faut faire un petit peu d'histoire euh, de façon assez rapide, juste pour présenter un petit peu de comment est né le rugby à 13, en fait. Donc, le rugby, vous savez que c'est né en Angleterre dans les années 1820 et... Euh, ça s'est développé, les clubs, les clubs se sont développés un petit peu partout en Angleterre. Et c'est qu'à la fin du, du, du 19e siècle, dans les années 1890, qu'est né le rugby A13. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y avait des clubs dans le nord de l'Angleterre, des, des clubs dans le sud de l'Angleterre, et... Les clubs, les, les, les joueurs du nord de l'Angleterre étaient surtout des, des ouvriers, des mineurs. Et euh, ils ont demandé à ce que les clubs puissent euh, leur donner un manque à gagner lorsqu'ils jouaient au rugby, ils perdaient une journée de travail. Ils ont demandé donc à la fédération si elle, elle était d'accord pour ça. Bon, les, les clubs du sud étaient plutôt universitaires, des, euh, des cadres, enfin, une profession libérale, ouais. beaucoup plus riche, beaucoup plus de moyens. Et donc la fédération a refusé euh, en prétextant que l'amateurisme euh, voilà, devait perdurer. Donc, donc, ce qui s'est passé, c'est que, donc, en 1895, le, il y a eu une scission, en fait. Les, les clubs du Nord ont décidé de faire leur propre fédération. Ça a été la North, North Football Rugby Union, puisque ça s'appelait comme ça. Et donc, ils ont créé leur propre fédération. Et c'est qu'un peu plus tard, dans les années 1906, euh, qu'ils ont décidé de, de jouer à 13, en fait, pour se différencier un peu, pour se démarquer du 15. Ils ont décidé de jouer à 13. Et ensuite, bon, les règles, progressivement, euh, ont évolué. Et en fait, c'est né de ça. Et en France, le rugby à 13 est né, euh, enfin, a commencé en 1934. C'est Jean Gallia qui était un joueur qui est parti en Angleterre, qui a découvert ce jeu, parce que ça s'appelait le jeu à 13. À le jeu à 13, oui, bien ah. sûr. Oui. C'est un peu plus tard que c'est passé au rugby A13. À à et donc, Jean Gallia a un peu importé le, le 13 anglais en France. Et ça s'est développé assez vite avant-guerre. Parce qu'en fait, euh, il y avait des gros problèmes au niveau international avec les, le rugby A15, euh, qui était français, moins, qui était très violent, en fait. Et qui avait été interdit de, de matchs internationaux par la, par la Fédération et Oui, on parlait
2: avec les Jeux olympiques, il y a eu un, un clash avec les états unis ouais, voilà. tout à fait. Et
4: donc... Euh, le 13, du coup, a pris beaucoup d'importance et s'est développé très vite avant la guerre. Et malheureusement, pendant la, pendant la guerre sous le gouvernement de Vichy, il y avait des dirigeants quinzistes qui étaient au gouvernement et qui ont interdit le rugby à 13, qui ont spolié tous les biens de la fédération. Et donc après guerre, le rugby à 13 est reparti à zéro, et je pense qu'il s'en est jamais remis.
2: Est une ouais, autre <rire> Rapidement, une la petite autre différence entre le 15 et le alors en, en, juste voilà, après pour
4: que... expliquer de, la différence, donc au, au delà du nombre de joueurs, bon il y a des règles fondamentales. Euh, D'abord c'est la, la règle la règle fondamentale qui, qui fait la différence au niveau tactique. C'est vraiment la règle du tenu c'est-à-dire qu'à 15, euh, lorsqu'un joueur est plaqué au sol, il doit libérer le ballon. À 13, lorsqu'un joueur est plaqué au sol, il peut se relever et garder le gain du ballon. Il fait un tenue, c'est-à-dire qu'il talonne le ballon. Pour euh, un joueur derrière qui, qui relance le jeu. Et on a droit à cinq tenues, le sixième tenu, euh, si on est pris une sixième fois, est, le ballon va à l'adversaire. Donc ça, c'est la règle fondamentale. Après, il n'y a pas de touche. Il euh, n'y a pas de touche. De, de <rire> C'est-à-dire que lorsque le ballon sort en touche, c la remise en jeu se fait par une mêlée. D'accord. Euh, ensuite, la, la marque est un petit peu différente. Les, les essais à 15, c'est 5 points à 13, c'est 4 points. La transformation, c'est 2. La pénalité, c'est 2 points aussi à 13 au lieu de 3. Et le drop, c'est 1 point à 13 au lieu de 3 euh, à 15 aussi. Bon. Je vois que toute l'équipe valide, donc vous êtes d'accord avec ce que dit Lionel euh, <rire> Donc ça, c'est... Après, après, au niveau de... Les règles sont... Enfin, disons, le but du jeu est un petit peu toujours le même. C'est marquer, bien sûr, franchir la ligne d'essai en se faisant des passes en arrière. L'intégrité des joueurs est toujours préservée, comme à 15. Euh, voilà, pas de plaquage haut, pas, de, pas de, de gestes qui peuvent blesser l'adversaire. Voilà, seulement la règle du tenu va quand même impliquer une tactique très différente pour la bonne, simple et bonne raison que la défense chaque, sur chaque tenue doit descendre à 10 mètres et remonter, c'est comme si à 15 au niveau d'un rug, si la défense chaque fois à chaque rug devait descendre à 10 mètres et remonter, donc c'est très énergivore et ça implique bien sûr des tactiques un petit peu différentes du 15.
1: Merci Lionel on va donner la parole à Michel cette fois alors cette année la Fédération Française de Rugby à 13 célèbre son 90e anniversaire quels événements et initiatives sont organisés dans le département et la région et pouvez-vous aussi nous parler des événements majeurs prévus cette année
5: Le 29 janvier 2024 le président de la Fédération a fait une conférence de presse au siège du groupe La Dépêche pour faire une synthèse de la saison et de l'état de la fédération en 2024. Euh, le fait marquant, c'est l'annulation de la Coupe du Monde 2025 avec son report en 2026 dans l'hémisphère sud. Bon, il faut se remettre. Qu'est-ce qu'on qu qu fait pour le futur eh bien, Les chemins de la croissance sont la méditation la médiatisation pour réimplanter le rugby à 13 dans la structure sportive populaire et le temps de la professionnalisation pour stabiliser l'activité vers un modèle économique durable c'est à dire qu'on veut créer, euh, une, essayer de créer un, un championnat pro vraiment professionnel avec quelques de d'élite 1. Euh, comment vont se manifester euh, les, les manifestations organisées C'est une exposition itinérante autour de, de, lieux, de lieux qui ont sont été ciblés euh, dans la présentation et euh, avec avec des manifestations dédiées. Voilà. Et quelles
1: sont les principales catégories de rugby à 13 pratiquées en Haute-Garonne et comment se différencient-elles en termes de règles et d'objectifs
5: Alors, les catégories, euh, les catégories euh, en termes de rugby à 13, elles commencent par les U5 et finissent bien sûr à l'élite. Alors, différentes... je, je, juste une petite... Je, U, ça, ça te parle à toi, oui. mais on,
2: parle à des on écoute des auditeurs qui écoutent. U15, ça ne parle pas forcément à tout le monde. Alors, Alors ça veut dire quoi Parce que le terme, ça veut dire under, d'accord Mais l'angle, ça veut dire moins 15. On est bien d'accord oui. Donc c'est ça le principe de, pour expliquer un peu aux gens, parce que quand on donne les catégories, soyons clairs, faisons un peu de pédagogie voilà, aussi.
5: L'âge ça va de 5 ans jusqu'à euh, jusqu l'élite. Après, dans les catégories, euh, c'est réparti selon des responsabilités euh, ligues et comités. Les comités s'occupent du développement et les ligues des compétitions. Donc les comités s'occupent des U5 jusqu'à... Les, les jeunes de 13 ans. Et notre euh, fonction est surtout de faire du développement, pas de compétition, d'organiser des plateaux avec les écoles de rugby, donc du département. Alors, justement, quels sont les principaux objectifs
2: de ces écoles de rugby dans le département Haute-Garonne et comment ces programmes constituent-ils un, un
5: développement de, de jeunes joueurs, finalement Les objectifs, bien sûr, sont, fédéraux sont d'augmenter le nombre de licenciés et de bénévoles, mais aussi de réaliser la pérennisation des EDR par l'obtention de la labellisation. C'est-à-dire que pour développer des jeunes joueurs, il faut qu'il y ait des critères de qualité. Ces critères de qualité sont obtenus par l'obtention de la labellisation. Qu'est-ce que c'est la C'est euh, C'est un plan de développement avec euh, des règles de développement par catégorie plus des règles du bien-vivre ensemble. Voilà c'est toute une éducation c'est des valeurs quoi. des valeurs et oui. puis pour chaque catégorie on ne joue pas avec le même nombre de joueurs on ne joue pas sur les mêmes terrains donc c'est toute l'appréhension pour arriver à jouer sur un, un grand terrain voilà et savoir aussi après bien sûr faire ses recettes savoir organiser des manifestations et puis savoir former son encadrement alors justement comment, comment ça se passe pour la détection et le suivi de chez les
2: U13 et les U15 comment c'est organisé dans le département quelles sont les initiatives mises en place pour favoriser la performance des jeunes joueurs dans ces catégories et là on va passer la parole à Sébastien. Bonjour Sébastien.
6: Bonjour. Alors, du coup, euh, pour faire un petit rappel, pardon, moi je m'occupe de la performance sur les moins de 13 et les, et les moins, de, moins de 15. Donc je gère un staff euh, composé de 4 entraîneurs. Euh, et ici, ce qu'on a fait pour euh, mettre en place la détection, c'est qu'on crée des rassemblements. Donc par exemple, sur le début de l'année, on a créé plusieurs rassemblements U13 et U15, donc dans des lieux communs. Donc notamment... Euh, sur des terrains dont, euh, dont il y a des clubs de rugby à 13 dans les communes, par exemple à Aigues-Vives ou, euh, ou au sein de Toulouse, au sein du club de Toulouse-Jules Julien. Et donc sur ces premiers rassemblements, on rassemble tous les U13 et U15 du département, donc sans distinction de niveau technique ou de jeu, pour en fait faire un, comme un diagnostic en fait, du niveau qu'on a. Euh, et pour faire ce diagnostic-là, on a créé un document euh, qui regroupe en fait les apports techniques que doivent avoir les moins de 13 ans et les moins de 15 ans. Et ce document-là, on l'a fait en relation notamment avec euh, Florent Toste, qui est le responsable du pôle espoir de, de Carcassonne, et notamment avec Loïc Carpen, qui est le, le responsable du pôle France de, de Toulouse, au CREPS. Donc, avec ce document-là, derrière, nous, on fait un diagnostic euh, du niveau de nos, de nos jeunes joueurs. Et plus les rassemblements passent, plus on est exigeant sur, euh, sur les techniques et sur les objectifs qu'on veut leur, euh, leur transmettre. Et plus les rassemblements s'enchaînent, plus bah, du coup, la liste des joueurs, euh, ça menuise jusqu'à ensuite avoir un groupe de 20 joueurs en U13 et 20 joueurs en U15 qu'on prépare pour une, pour une compétition qui s'appelle les intercomités, donc qui a lieu pour les moins de 13 au mois de, au mois de mai et pour les moins de 15 au mois d'avril, et là on rencontre du coup les autres euh, comités français donc le, le comité euh, Vaucluse PACA, etc., etc. pour une compétition qui va à terme donner le meilleur comité en tout cas en termes de, de rugby à 13 euh, en France.
1: Alors cette fois on a une question pour euh, François, quels sont les programmes de sport santé proposés par les clubs de rugby Vita 13 en Haute-Garonne. Et en quoi consiste-t-il pour promouvoir un mode de vie sain et actif
7: Alors, en comité en Haute-Garonne, on a décidé de développer le plan fédéral Vita 13, le plan sport santé. Donc on a différentes pratiques qui existent. On a le Silver 13, qui est un peu la, 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 la pratique emblématique, un petit peu. C'est de l'activité physique pour les seniors, euh, qui va permettre de lutter contre les effets délétères du vieillissement. Euh, C'est une pratique qui existe déjà sur le territoire, qui est mise en place par des clubs, notamment le club des Guevives, euh, qui travaille en partenariat avec des, le SICOVAL, qui est la communauté de communes. L'objectif du comité, c'est de développer euh, cette pratique sur l'ensemble du territoire à terme. Ensuite, on a une activité qui s'appelle le FIT13, qui est développée par certains clubs. Euh, Aujourd'hui, on propose ça aussi, nous, euh, par le biais du comité, pour des étudiants, euh, en partenariat avec le CRUS, euh, sur Toulouse, dans différentes universités. Et puis, on a aussi une activité qui s'appelle le WALKING13, le rugby en marchant, que l'on met en place à Toulouse, avec euh, l'association Étincelle, qui est une association de soins de support pour les personnes atteintes de, de, de cancer. Et donc, on propose cette activité une fois par semaine, permettre à ces personnes-là ben, de retrouver euh, le goût de l'activité physique, lutter contre les douleurs, euh, etc.
1: Alors, Jérôme, vous, est-ce que vous pouvez nous parler du para-rugby dans le département Comment ce sport est-il intégré et soutenu au sein de, des structures existantes de rugby à 13
8: Alors, au sein du département, nous avons...
0: Euh trois clubs qui, qui ont des équipes donc, qui participent au championnat de para-rugby 13. Euh, nous avons le Théo bien évidemment, le Toulouse Olympique qui est le club le club fort de la région, avec euh, saint Jory donc euh, club de la petite ville, petite ville sur la localité de Toulouse. Et ensuite... Euh, le club du stade toulousain qui a une, une équipe qui s'est affiliée à notre fédération pour pratiquer le rugby à 13 en fauteuil sur,
4: ces, sur, ces,
0: sur ce championnat nous avons en fait trois, trois divisions de jeu, nous avons de l'élite 1 donc notre championnat principal de l'élite 2 et un championnat de développement qui sert à donc, la création de clubs, les développements de de ceux qui souhaiteraient participer inclure des, des personnes en situation de handicap
2: eh bien, on, on va, on, Merci en tout cas on, on pourra en reparler avec nos amis tout à l'heure du handisport ils sont je pense très attentifs à ce que, ce que tu viens de dire euh, on repart euh, du côté de Lionel en, en quelques mots Lionel, euh, comment le rugby à 13 est-il développé au niveau universitaire dans la région
4: Alors au niveau universitaire c'est très compliqué c'est très compliqué parce qu'on fait face à, en fait à, à des clubs de, à un championnat académique à 15 qui est, qui est très, très structuré depuis déjà très longtemps il faut savoir que bon il euh, y a une trentaine de, une trentaine de clubs universitaires euh, sur Toulouse, plus une vingtaine de clubs féminins. Bon voilà, donc tout ça fait que. Le rugby à 13 a beaucoup de mal à se développer. Depuis l'année dernière, on a passé une enfin, la fédération de une... rugby a 13 a passé une convention avec la FFSU, la fédération française du sport universitaire. Ça, ça nous aide un petit peu parce qu'ils bon, sont obligés entre guillemets de promouvoir un petit peu le, le rugby à 13. Le problème, ça vient des. Il faut que ça Qu y ait des initiatives. Quoi. Et souvent, les initiatives, elles viennent des enseignants dans le supérieur. Et on est très peu nombreux, en fait. Euh... Voilà. Donc, à notre niveau, moi, j'essaie un petit peu de faire connaître aux autres enseignants d'université de, 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 de cette pratique qu'ils connaissent plus ou moins. Euh, donc ça passe par là, il faut essayer d'aller voilà, voir les, les, différentes, les différentes facultés, les, toutes les écoles, essayer de promouvoir un petit peu le rugby à 13. Et alors nous, à, à 13, on... on on a créé le 9, c'est-à-dire qu'on joue à 9 sur grand terrain. C'est important, parce ça concurrence un petit peu le 7 et c'est une pratique qui est nouvelle. Donc on espère par là euh, voilà, essayer de créer un petit peu de, de nouveauté. Et, et juste pour, pour finir, euh, donc euh, depuis deux ou trois ans maintenant, on organise avec le comité euh, un tournoi universitaire, donc académique, qui débouche sur une sélection. Et cette sélection ensuite va faire un petit tournoi interacadémique, donc national. Cette année, c'est à Lyon. Le tournoi académique à Toulouse est le 24 mars, 25 mars, pardon, le lundi 25 mars. Et ensuite, il y aura un match le 16, 16 mai à Lyon avec des sélections donc des différentes, des différentes académies.
1: Et Sébastien, quels sont les processus de détection et de développement du rugby à 13 mis en place dans le département pour opérer et former les futurs talents pardon Et comment ces initiatives contribuent-elles à l'essor de ce sport localement bah,
6: Comme je le disais un peu tout à l'heure, il y a déjà... Des rassemblements via, via le CPS. Euh, et après, pour motiver un petit peu ces, euh, ces jeunes qu'on essaye de former, en tout cas au haut niveau pour les, pour les plus prometteurs on essaye d'organiser des journées avec, euh, avec le CREPS donc euh, avec du coup Loïc Parc Carpen mais notamment euh, Jérôme qui, euh, qui est entraîneur aussi euh, au CREPS au de Toulouse donc on essaye d'organiser des visites et aussi des, euh, des, des entraînements communs entre nos meilleurs U15 et U13 et les, les, les jeunes espoirs de notre discipline qui eux sont, sont en U17 l'idée en fait c'est de leur montrer un peu quel, vers quel niveau ils peuvent tendre et euh, s'ils se dirigent vers du haut niveau dans quelle structure ils pourront, euh, ils pourront être, euh, être rassemblés et comment en fait vivre un peu au, au, au quotidien euh, avec ces athlètes là. Et on a aussi une, une dimension avec le collège où on accompagne des sections, euh, notamment la section du collège d'Aigues Vives qui, euh, qui possède euh, une section collège rugby à 13 où en fait, les jeunes dans leur emploi du temps s'entraînent déjà deux fois par semaine au rugby à 13. Et l'idée en fait c'est d'accompagner ces jeunes là aussi vers le haut niveau, vers le Krebs derrière euh, quand ils postulent, euh, quand ils postulent au, au lycée.
9: Alors
1: Michel, comment le comité encourage-t-il la participation des femmes au rugby à 13 dans la région On encourage les,
5: les femmes au rugby à 13 eh bien, dans un premier temps à participer à la gestion des clubs euh, surtout en application sur les quotas de la représentation féminine mais aussi euh, dans, à participer à la formation, formation qu'elles pourront en tirer et à des initiations sur les pratiques sport santé et aussi de pouvoir s'inscrire si elles veulent faire du sport, s'inscrire dans un club uniquement féminin, car ça existe avec Toulouse -Ovalier.
2: Donc euh, comment euh, Merci pour, pour ça, Enfin, c'est important que les femmes peuvent éventuellement euh, participer dans, dans, dans les activités euh, sportives euh, et aussi dans l'encadrement. Euh, Michel, euh, quel conseil tu donnerais aux, aux jeunes ou Michel, ou, ou un de vous, hein, euh, qui souhaitent participer euh, euh, à, à ce sport, enfin qui souhaitent pratiquer ce sport de rugby 13
5: Mais Dans un premier temps, il faut aller découvrir la pratique pour avoir une idée, voir le Théo euh, au stade Ernest Zalon avec sa, sa son équipe qui joue en championship dans une franchise anglaise, ou à Arnonay, où l'élite 1 du Théo se produit. Et puis aussi, aller consulter euh, Facebook, le Facebook du comité, où il y a euh, des petits articles sur ce qu'on fait. Et
2: puis écouter l'émission, et si on parle de sport comme ça, on exactement ont l'information.
5: Exactement, et puis aussi, euh, on a fait, euh, pour justement découvrir la, partie, la pratique, un passe-découverte donc euh, vous nous contactez au comité 31rugbia gmailcom Vous nous dites où vous habitez, on vous dirige vers un club
1: Très bien, mais merci beaucoup pour ces éclairages et ces témoignages passionnants Bonne continuation à tous pour euh, la fin de cette année 2024 Nous avons été très heureux de vous donner la parole dans l'émission Et si on parlait de sport, vous êtes les bienvenus quand vous voulez Maintenant place à notre chronique sport et préparation mentale avec Didier Don Coach professionnel qui vous guide à travers les défis de la vie Vous aidant à trouver des solutions et à évoluer en tant qu'individu
5: et si on parlait
0: de sport, la chronique
2: Et oui, nouvelle chronique avec euh, sport et préparation mentale avec notre euh, ami Didier Don. Bonjour et bienvenue Didier. Bonjour à
0: tous, encore ravi d'être avec vous ce soir.
2: Voilà, on le rappelle, tu es donc coach professionnel formateur à la tête d'une structure Engage un Talent. Tu as une 30 ans d'expérience dans le sport de haut niveau et tu accompagnes les athlètes pour les aider à atteindre leurs objectifs. Alors aujourd'hui, euh, on a la chance de recevoir dans cette première mi-temps, tu les as écoutés à l'instant, euh, nos amis du rugby à 13. Euh, ça tombe bien puisque tu as déjà accompagné des demi-d'ouverture, si, si je bien noter. Euh, quels sont les Principaux aspects de la préparation mentale que tu mets en œuvre pour les buteurs dans les sports d'équipe tels que le rugby,
0: mais, mais le rugby, déjà c'est compliqué d'entrer de à la préparation mentale parce que je pense qu'il y, y a un verrou. Le, le premier à voir entré la préparation mentale, c'est Luis Fernandez quand il s'occupait du Grand Bézier euh, avec Raoul Barrière. Et je suis un ami de Luis et on a beaucoup beaucoup travaillé tous les deux ensemble sur ce sujet là. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué aujourd'hui de, de, de donner cet accès à la préparation mentale dans le rugby, sauf quelques postes comme le buteur ou comme le lancer en touche. Euh, voilà, Donc ça c'est vraiment tout le travail qui a été fait et ce que, au lieu de parler de préparation mentale je vais plutôt parler de résultats et en fait je m'aperçois qu'aujourd'hui il y a quelques, quelques buteurs qui travaillent des préparateurs mentaux et euh, je vous en citer deux exemples surtout c'est euh, Luciano Orquera qui, qui m'avait demandé de travailler avec lui quand il était à, à, à Brive Je vais à Brive et il me dit tu peux pas m'aider on peut pas là j'ai une petite euh, rencontre contre l'équipe des Français et, et tu peux pas mais donc je suis monté à Brive et on a travaillé ensemble et c'est la seule fois où l'équipe de d'Italie a, a gagné l'équipe de France, il a tout passé il est une passe décisive à un moment donné donc voilà, bon, ça Alors il me dit mais super, le travail est super, en fait il avait tout intégré, Pour vous d'abord il y avait une grosse intelligence, il avait besoin d'être rassuré et on, on a travaillé là-dessus et c'était un bel exemple pour moi de, de travail, c'était quelques années maintenant et ensuite j'avais travaillé avec un autre, un autre buteur qui, est, qui, qui, qui était la, la finale contre les Catalans, c'était un Ramoncho Mitu qui en fait était le buteur qui jouait à l'équipe d'Espagne, et euh, il était, euh, il me dit tu peux pas m'aider, j'ai une, une finale contre les Catalans et j'ai le tir au but. Je suis monté donc à Cambo-les-Bains, puisqu'il jouait à cambo les à l'époque. Et il a passé 26, 26 points Rien qu'au au but de tous les côtés, il a, il a, tout est passé. Et il m'a appelé, il me dit, mais on est monté grâce à ça. Ils ont essayé de me tuer pendant tout, tout le match parce qu'ils ont essayé de, de casser le, le, le buteur et ils n'ont pas arrivé. Donc voilà, je veux dire, la, la force de la préparation mentale à ce moment-là dans une situation donnée, et quel que soit l'environnement, on est capable de garder la maîtrise des, des mouvements. Et je voudrais juste rajouter un, un exemple euh, secondaire au niveau de l'équipe, par exemple. C'était, J'ai travaillé avec, longtemps avec Eric Escrivano qui entraîne aujourd'hui euh, Carcassonne. Et il, était, euh, il entraînait à Colomiers les les Réchelles et il me dit, euh, on parlait parce qu'on euh, adorait partager ces moments et l'importance du mental dans la... et c'était le mercredi soir, il me dit bon ce soir je présente l'équipe aux joueurs et puis dans la discussion on parle, on parle et puis il me dit et puis je lui dis, donc, pourquoi tu, 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 une finale ça se joue pas, ça se gagne donc pourquoi tu fais pas faire euh, aux joueurs euh, le, ce travail là et toi tu gardes ton côté et tu vois après ce qu'il en est, il ah, me c'est pas comme ça, donc du coup le mercredi soir il dit, je vous donne rien, c'est le capitaine et c'est les joueurs qui feront l'équipe de la finale. Et, euh, le vendredi soir arrive, le capitaine présente les joueurs qu'ils avaient vus, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les réchelles, ils, ils naissent ensemble. Ils sont, depuis l'âge de 8 ans, ils sont ensemble, et ils arrivent, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont ados, et ils, ils savent, ils savent tous les faits et gestes, les bons, les pas bons, ainsi, les postes, le moment, et ainsi de suite. Donc, ils se connaissaient parfaitement. Ce qui est un peu plus compliqué aujourd'hui, quand les joueurs, ils arrivent, de, ils repartent, et ainsi de suite. Et, euh et euh, l'équipe a été, a été structurée par le capitaine les joueurs eux-mêmes Eric n'avait pas mis 6 joueurs sur sa feuille de match. Donc lui, il avait considéré que si c'est là, il les mettait pas, ils ont été champions de France donc comme quoi à un moment donné dans un choix bien précis bien organisé dans une finale une... c'est vraiment, vraiment une situation particulière le choix a été judicieux puis ils ont été champions de France parce que le but c'était ça. Donc la préparation mentale sert aussi à dialoguer avec l'entraîneur, à dialoguer avec les joueurs pour essayer d'avoir le meilleur potentiel à ce moment là quoi. et c'est ça la préparation mentale pour moi c'est pas des questions de diplôme, de formation de machin. c'est le résultat qui compte
1: Et en quoi consiste exactement le travail de mentalisation dans le contexte <rire> du rugby ou d'autres sports d'équipe et comment cela a influence en style les performances individuelles et collectives.
0: Ben déjà, ça part de la peur. De quoi, de quoi le joueur a peur? De, 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 comment ils se sentent à l'intérieur? Est-ce qu'ils sont capables d'aller se, 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 se galvaniser? Bon, on le voit actuellement avec l'équipe de France où c'est un peu, ça, il y a quelques turbulences. L'équipe de France a 15. C'est un peu turbulent. Il y a, ça manque de vibration, ça manque de, de, de cohésion. Et c'est quelque chose qui se fait au travers du langage, au travers des messages et surtout au travers de la gestion des situations. Et pour moi, c'est, vous êtes capable à un moment donné de, de, de je prends toujours cet exemple-là. Vous êtes, vous êtes navigateur, vous avez des vagues de, 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 de 15 mètres au-dessus de vous et vous êtes tranquillement en train de, de faire votre en train de ménager alors que ça tape dans tous les coins. être capable à un moment donné, c'est le travail que fait le gign aussi. Le gign, ils vous apprennent pas à tuer quelqu'un. Ils vous apprennent dans une situation bien donnée comment je peux sauver ma vie et celle de mon coéquipier. Et, et il faut qu'ils soient à un moment donné capables de trouver la solution. C'est-à-dire qu'on leur donne aucune solution, il faut qu'ils la trouvent. Et c'est les grands joueurs comme les Dupont et tout ça, ils trouvent des, des solutions même là quand il y en a pas. Non. Et c'est ça. GIGN. Justement, là Didier, par rapport à ce que tu dis,
2: peux-tu nous parler de ton approche pour favoriser cette cohésion de, de groupes sportifs et comment cette dimension psychologique contribue-t-elle à, 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 à renforcer les l'efficacité de l'équipe sur le terrain puisque tu nous parles tout le monde de cette approche mais comment tu la travailles
0: Je la travaille d'abord parce que je regarde l'implication de chacun par rapport au groupe comment chacun s'occupe uns, les uns des autres, je le fais actuellement avec les golfeurs de, de vieille toulouse puisqu'on est en train de préparer C'est euh pas la même balle hein, là, on passe, euh, ouais, ouais, euh, mais ouais. C'est le même travail, je parle au niveau de cohésion d'équipe c'est les mêmes messages, comment chacun est impliqué par rapport à l'autre et, et en fond de comment chacun est impliqué par rapport à l'autre mais dans les, des gestes naturels, euh, le rugby fait une chose intéressante, c'est qu'il calibre <rire> l'équipe de France se structure, ils prennent des lignes, donc ils prennent des gens qui se connaissent vraiment, mais ils ne se connaissent pas dans, en amitié, ils se connaissent en, en jeu, dans le jeu, et, et ils sont complémentaires dans la, dans, dans, dans la, dans la distribution du ballon. Mais c'est pareil dans le goût, dans la cohésion elle vient de l'implication de chacun dans l'environnement. N'oubliez pas que vous pouvez avoir toutes les capacités du monde si l'environnement est toxique, votre comportement il, se, il, se, il, sera, il sera toxique et, et donc ça veut dire que déjà on part de l'environnement, ensuite on regarde comment ce comportement dans l'environnement fonctionne et ensuite vous pouvez mettre en place des capacités. Cet outil c'est un outil qui, qui est utilisé en, en neurosciences, en PNL en droit qui s'appelle les, les niveaux logiques et moi je m'appuie tout le temps là-dessus pour essayer de galvaniser des gens parce que d'abord ça part de l'environnement et on, on oublie trop que cet environnement il est prioritaire sur les capacités.
2: Encore un grand merci, on pourrait continuer à t'écouter ah. pendant des heures, je sais que tu as plein de choses à nous raconter et encore une fois, je te tends la, la, la perche pour la prochaine fois, prochaine chronique, donc écoutez euh, Didier, pour ton renseignement, euh, allez voir sur son site Engage engagetalendidier.fr et on, on t'attend pour une nouvelle chronique, encore merci d'être venu plaisir. nous
0: parler Merci, bonne soirée.
1: C'est la mi-temps, retour au vestiaire et on se retrouve dans quelques instants pour parler handisport avec Sabine Salmon et Alexis Sauvage Et si on parlait de sport mi-temps
4: à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contact.cdos31.org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport.
0: Et si on parlait de sport Deuxième mi-temps.
2: Retour dans l'émission et si on parlait de sport avec nos invités Sabine Salmon présidente du comité départemental handisport de Haute-Garonne ainsi que Alexis Sauvage qui est chargé de développement du comité départemental de handisport Bonjour mesdames
10: Bonjour Bonjour
2: On va commencer par Sabine madame la présidente donc euh, toute nouvelle présidente en
9: fait euh, un petit peu comment on arrive à être nouvelle présidente comme ça et puis un petit peu euh, ton parcours ben, Moi j'ai intégré le comité départemental euh, il y a une quinzaine d'années euh, qui était euh, un peu mort euh, il n'y avait plus de salle plus de président. Le nouveau président m'a dit euh, Viens avec moi, on remonte ça. On a euh, emploi, un, engagé un salarié et petit à petit, bon, mais à ce moment-là, moi je travaillais donc je n'étais pas très impliqué. Je faisais ce que je pouvais, j'étais là le soir, mais quand euh, bon, on est comptable dans une entreprise, ce n'est pas toujours évident. Et petit à petit, ben, on apprend, on, on sait comment ça se déroule, on a envie de s'investir un peu plus. Donc j'étais de plus en plus. Puis il y a trois ans, j'ai pris la retraite. Donc euh, je passe beaucoup de temps au comité et en décembre, le, le président a démissionné, euh, raison personnelle, et là on s'est dit ben, comment on fait, qui reprend Les autres élus n'étaient pas très chauds et puis comme moi j'étais beaucoup là, ben, tout le monde m'a poussé et si je ne voulais pas laisser tomber les salariés, laisser tomber les alternants qu'on a et qu'on puisse continuer à faire vivre tout ce qu'on fait vivre, ben, j'ai dit pourquoi pas. Donc je suis présidente par intérim jusqu'à notre prochaine année et après ben on va voir euh, au mois de, de mars pardon euh, au niveau de l'assemblée générale s'il y a des candidatures ou si ben je vais continuer pouf pouf Sabine quoi c'est voilà. ça <rire> voilà
2: donc Sabine effectivement donc ton parcours personnel pour euh, en arriver là aussi parce que
9: tu as, as un parcours de vie tu as un parcours sportif peut-être un petit peu à nous à nous raconter alors sportif bon je vous cache pas je vais faire 60 ans mercredi donc euh, voilà je suis plus toute jeune euh, j'ai une la polio j'avais un an donc, euh, j'ai toujours été en situation de handicap. Euh, il y a 60 ans, on n'avait pas toutes les commodités de maintenant, que ce soit dans le sport ou dans la vie courante. Mais bon, j'ai eu des parents qui m'ont poussé. Euh, j'ai fait mes études. J'ai travaillé. Je me suis mariée. J'ai eu une fille. Et le sport euh, me tentait un peu. Mais bon, euh, au début, il n'y avait que le basket, vraiment. Qui, qui fonctionnait Puis il y a le tennis euh, qui est apparu. Ça m'a un peu tenté parce que moi je préfère être dehors qu'en salle et puis en individuel. J'ai fait un peu de tennis mais quand on se met à 30 ans euh, dans le sport c'est un peu compliqué. Et j'ai eu la chance euh, là où j'habite à Saint-Jean que le, la ligue de badminton a voulu monter une section handisport. Donc j'y suis allée, euh, ma raquette, un vieux fauteuil et là on m'a dit « il n'y a que toi » et j'ai pris les cours m'a dit l'entraîneur. Le, mais euh, tu vas t'entraîner avec les valides. Et j'ai fait 20 ans de badminton en loisir. J'ai fait 2-3 compétitions euh, comme ça. Et j'ai toujours joué qu'avec des valides. Et puis, bon, une blessure au bras m'a obligée d'arrêter. Donc, euh, j'essaye un peu tout. Euh, dès qu'il y a un nouveau sport, je l'essaye, je le tente pour on, après aller apporter aux Jeunes qui arrivent ou aux nouveaux adultes, enfin aux adultes nouvellement handicapés, parce que ça peut prendre à tout âge, de savoir de quoi on leur parle. surtout, donc je teste, je tente et ça me plaît, ça me plaît pas, mais je sais après de quoi je parle. C'est ça, donc on, on va en parler justement. Puisque pour débuter cette, cette interview, c'est
2: est-ce que tu peux nous donner un aperçu du handisport des différentes disciplines proposées par le département en Haute-Garonne, voire plus, plus large, euh, l'une ou l'autre, hein, comme toutes les deux, vous êtes libre de, de me répondre à, à cette question. Hein. Voilà. bon, mais
9: je vais laisser à si un petit peu parler euh,
10: du coup nous au comité, euh, au comité départemental en sport on compte euh, quand même une cinquantaine de clubs avec euh, 38 disciplines donc euh, ça fait quand même pas mal de monde et pas mal de clubs qu'on accompagne sur des disciplines donc euh, qui sont présentes euh aux Jeux Olympiques. Euh, on a des nouveaux sports. Euh, comme Sabine en a parlé, elle a pu euh, tester le cheerleading, donc le handi cheerleading. Dans les disciplines un peu nouvelles, on a euh, ce type d'activité. On a pu tester aussi euh, tout ce qui est euh, skate, Andy skate. Après, sur des activités un petit peu moins euh, insolites, on a tout ce qui est classique, rugby-fauteuil, basket-fauteuil en, en sport collectif. Euh, on a aussi, euh, sur les qui sont présents aux Jeux paralympiques et pas aux Jeux olympiques, on a de la boccia. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un sport de balle qui ressemble un petit peu à de la pétanque, mais adapté pour les personnes en situation de handicap moteur. Euh, on a aussi le goalball qui n'est pas présent euh, aux Jeux olympiques mais aux Jeux Paralympiques. Je ne sais pas si vous connaissez. Le goalball, c'est pour les déficients visuels. Ça ressemble... Euh...
2: Ouais, c'est une balle où y a, y a il euh, y a un petit bruit dans la balle, c'est ça C'est ça. Ouais, J'ai suivi ça, oui.
10: Exactement. C'est un petit peu comme du, du tir au but, mais à la main. C'est un mélange de handball, de foot. Euh, voilà. Ça mélange plusieurs pratiques euh, Donc pour les déficients visuels. Et euh, voilà, il y a... Énormément de sports, on peut tout adapter.
1: Et comment le handisport est-il actuellement structuré au sein du comité départemental et quel rôle joue-t-il dans le développement de la pratique handisportive
10: Alors nous, il faut savoir qu'on est le comité départemental, donc on dépend entre guillemets du, du comité euh, régional Occitanie et euh, encore au-dessus, on a la fédération française handisport, donc en fait euh, qui nous euh, bah, qui nous euh, transmet en fait les différents objectifs donc euh, à mettre en place sur le département. Au niveau du comité handisport, donc euh, on aide dans un premier temps de manière individuelle les sportifs. Donc on a des, euh, des personnes qui nous contactent par mail, par téléphone ou via les réseaux sociaux, euh, qui nous euh, donnent en fait euh, leurs besoins, quel sport ils souhaitent pratiquer. Euh, le lieu puisque c'est vrai que ben, la Haute Garonne c'est pas que Toulouse il y a aussi plein de communes aux alentours et c'est vrai que c'est pas toujours pratique enfin c'est pas toujours facile pour une personne en situation de handicap de trouver une pratique qui soit proche de son de son lieu d'habitation donc euh, ça c'est la partie plutôt accompagnement individuel ensuite on accompagne aussi les clubs donc euh, dans euh, ben, l'affiliation donc euh, au Handisport où euh, en fait on les aide d'un point de vue matériel donc on on peut leur proposer des aides financières pour l'achat de matériel, euh, permettre aussi l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Et on a aussi un petit dispositif qui s'appelle les clubs inclusifs, où en fait on forme les clubs euh, valides euh, à l'intégration d'une section indisport euh, au sein de leur club.
2: Puisqu'on parle justement du, du comité quelques chiffres à, à nous donner pour, euh, pour les auditeurs un peu sur, euh, sur ce qui se passe dans la région
10: Alors il faut savoir que alors on est sur le département nous du coup sur bah, le département pardon, <rire> on est actuellement à 922 licenciés aujourd'hui euh, avec 38 disciplines proposées donc sur tout le département euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure 50 clubs et ensuite euh, sur le, on s'en on aussi des, euh, des publics valides au handisport, où là, on atteint les 10 500 personnes sensibilisées à l'année, donc ça fait quand même un, un chiffre assez important et on arrive à développer ça.
1: Et quelles sont les actions concrètes entreprises par le comité départemental pour faciliter la découverte, l'initiation et le perfectionnement des sportifs en situation de handicap
10: Alors, par rapport à la découverte, euh, on a lancé depuis quelques années donc un dispositif qui s'appelle les séances découvertes pour les jeunes. Donc en fait, euh, on travaille avec les clubs et tous les mois, on propose une activité euh, au sein des clubs où euh, chaque personne licenciée ou non en e-sport peut s'inscrire et pratiquer l'activité le temps d'une après-midi. Et ensuite, nouveauté 2024, on a lancé les séances découvertes euh, pour les adultes, du coup sur le même principe, chaque mois avec des nouvelles activités. On essaye d'innover un peu, de proposer des activités un peu plus insolites. Cette année, euh, on aura du karting par exemple.
1: Et justement, euh, quels sports seront proposés lors des séances découvertes organisées et comment les clubs affiliés soutiennent-ils cette initiative pour les jeunes
10: Alors au niveau des activités cette année, euh, on a de la pelote bas, que du karaté, de la natation. On propose aussi de la plongée du karting, comme je vous l'ai dit, euh, de l'aviron, de la carabine laser, euh,
1: de la boccia, plein d'autres activités. Et euh, comment le comité encourage-t-il l'accessibilité et la progressivité de la pratique en sport en tenant compte des différents niveaux de compétences et des divers handicaps Alors du coup, nous, avec les clubs, en fait, on travaille, comme je vous l'ai dit, sur de la formation. C'est vrai
10: que les clubs, ils sont pas forcément... Euh, ils n'ont pas forcément les compétences et ils ne sont pas forcément sensibilisés euh, au handicap. Donc avec ce dispositif des clubs inclusifs, ça leur... Permet permet bah, de pouvoir euh, accueillir ces personnes-là. Après, il faut savoir que euh, au niveau de l'accessibilité, il y a aussi le matériel qu'il euh, qu faut adapter. Et euh, bah, l'achat de matériel, euh, ça a un coût et euh, on aide les clubs dans, ce, dans cette démarche-là.
9: Sabine Oui, et je voulais relever un point là-dessus. Quand on fait ça, euh, que les chargés de mission le font, c'est surtout aussi voir l'accessibilité des salles. Parce que moi, c'est ce qui s'est passé quand euh, j'ai commencé le badminton. Bah, il y avait des marches, donc il faut fallait tout le temps qu'il y ait quelqu'un qui vienne pour m'aider et petit à petit on a réussi à faire bouger la ville de Saint-Jean et ils ont fait des plans inclinés, des WC accessibles aussi parce que tout ça, euh, on arrive dans une salle, les clubs, ils sont prêts à tout faire, mais euh, sur le coup, parce qu'ils sont pas habitués, c'est pas leur faute, et c'est là que nous aussi, on intervient, et c'est pour ça qu'au niveau du comité, quand les chargés de développement se déplacent, on a instauré nous, qui est toujours un élu, en situation de handicap, qui aille avec, que ce soit sur les sensibilisations dans les écoles, entreprises ou autres, et montrer euh, parce qu'on s'est rendu compte que les gamins, une fois, moi, j'y suis allé parce qu'il manquait un salarié, j'y suis allé, et le, le gamin arrive, il me dit, euh, tu « Tu te lèves, tu me passes ton fauteuil ?» Et je lui dis « Mais non !»« Ah mais pourquoi elle, elle s'est levée ou lui ?»« Parce qu'il voit le... le » la personne qui vient faire la sensibilisation se lève, lui monte, et je lui dis non, moi mon fauteuil c'est le mien, c'est comme tes chaussures donc je reste dessus, et du coup là moi ça m'a fait tilt et j'ai dit il faut modifier nos, nos façons de faire, et c'est pour ça aussi que quand il y a des journées jeunes, il y a toujours euh, donc c'est pas moi qui vais là, c'est une autre personne, et il est en fauteuil, il va voir et comme ça lui il voit aussi euh, ben tiens, là on passe pas, ou t'as besoin d'aller aux toilettes, je peux pas, parce que le sport c'est une chose, mais après il y a si la personne elle arrive que déjà, elle ne peut pas rentrer dans la salle. Si les personnes à l'intérieur ne euh, sont pas habitués au début, ben, il va pouvoir attendre d'où. Voilà, et c'est pour ça qu'on travaille tous euh, ensemble. Alors, justement, euh, quels sont
2: les, les grands événements euh, que vous avez prévus euh, cette saison
10: Alors, on a cette semaine, du coup, un stage natation qui commence donc, pour une semaine et demie dans le cadre du, coup, du dispositif J'apprends à nager du gouvernement. Euh, ensuite, au mois de mars, on va avoir deux week-ends de ski, donc un week-end ski pour euh, les, euh, les andimoteurs et un deuxième week-end ski pour les déficients visuels. Ensuite le 3 avril on aura un championnat départemental de Boccia donc comme je vous ai dit le jeu de balle qui, euh, qui ressemble à la pétanque. Ensuite un challenge Sarbacane qui se déroulera le 15 mai. Euh, ensuite fin mai on aura un challenge interentreprise donc en fait on va avoir euh, des entreprises du département qui vont s'affronter sur euh, des épreuves handisportives. Ensuite au mois de juin, début juin du 6 au 8 on aura un événement qui s'appelle l'Oxyrail de Tour donc c'est en collaboration avec une association qui s'appelle C'est Possible et l'école d'ergothérapie. De Toulouse, en fait, c'est un parcours à vélo qui part de Toulouse qui va jusqu'à Perpignan euh, et c'est un événement qui est euh, réservé pour les euh, personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Donc voilà, on accompagne euh, cette association et l'école d'ergothérapie sur euh, ce petit trajet à vélo. Il
2: y a du boulot quoi. Alors justement, euh, maintenant on va parler de défis. Quels sont vos principaux défis euh, auxquels vous, faites, vous devez faire face et quelles initiatives euh, vous mettez en place pour les surmonter en tant qu'handisport
9: Alors les défis, c'est financier souvent parce que comme on... beaucoup hein voilà <rire> de comme sport, beaucoup. on est tous là <rire> mais bon quand on veut faire découvrir à des personnes en situation de handicap un sport ou de faire une activité il y a toujours des adaptations et qui nous montent le coup souvent les bénévoles parce que ben, pour une activité il faut des fois trois, euh, quatre bénévoles pour une personne. Et ensuite, euh, c'est les lieux, les lieux adaptés si on doit coucher sur place. Euh, enfin, oui. il y a beaucoup de choses. L'an dernier, on a tenté la euh, C'était vraiment super, mais la moi, j'étais en jouelette et il a fallu six personnes qui puissent se relayer. Ouais. Euh, parce que bon, euh, ouais, voilà. Donc, c'est les trois défis. Mais on y arrive. c'est pas toujours facile, mais... Voilà. Non, on, Après, sent, on sent
2: la passion quand même chez la, la sportive qui est
5: là, hein, <rire> quand même. Hein, c'est pas parce <rire> oui, que. Oui, mais le... moi,
9: si, voilà. Voilà, si j'y suis, c'est que. Donc vous êtes bien à votre place.
5: Voilà, ça m'a
9: manqué, moi, petite, et je veux que les personnes maintenant puissent. Euh, ça existe, si on peut voilà, euh, faire euh, en sorte que ça s'améliore. Euh.
2: Alors, à deux niveaux, une dernière petite question. Quels conseils vous donneriez à, aux jeunes qui sont intéressés par le handisport Au niveau, bien sûr, peut-être des gens handicapés, mais aussi par, pour des gens qui souhaiteraient s'engager dans cette aventure. Il y, a, il, y a deux, il y a deux aspects. Il y a les gens qui, effectivement, sont dans un handicap, mais il y a peut-être aussi d'autres gens que vous pourriez attirer autour de vous euh, qui pourraient aussi en tant que bénévole. On en parle souvent. Euh, qu -ce, quel conseil vous
9: donneriez aux gens pour vous, re vous rejoindre finalement Alors, en tant que euh, personne en situation de handicap, moi je dirais tenter, foncer. Euh, vous pouvez, vous pouvez pas, ça marche, ça marche pas, mais il, il faut tenter. Moi je tente et, et je pense que j'ai jamais été déçu après ça plaît plus ou moins, mais il faut qu'ils tentent parce que c'est comme pour les valides euh, mais je pense que pour nous c'est trois fois plus important de se dire peut j'ai pu le faire. Et pour les bénévoles venez parce que, voilà, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on va pleurer que, et c'est une famille et c'est la joie fait voilà, pour moi c'est le partage, c'est tout En tout cas, je... c'est top de vous
2: recevoir et de, de voir la passion que vous nous faites passer à, à Alexis, un dernier mot peut-être
10: Moi je partage aussi du coup ce qu'a dit Sabine c'est vrai qu'en tant que valide de de pouvoir accompagner les Andis sur des activités, que ce soit en club ou alors des sorties un peu plus insolites. C'est vrai que ben, c'est des activités qui ont du sens et, euh, et on se sent vraiment utile. Et euh, moi, c'est ça qui m'a plu euh, au comité.
2: En tout cas, nous on a été très heureux de vous, accue vous accueillir. Revenez quand vous voulez. Préparez d'autres informations. On sera là pour vous aider à communiquer. Vous voulez communiquer, on est là pour ça. Et, et on va travailler ensemble parce que on a aussi envie de parler du Paralympique puisqu'il y a quand même cet événement qui est un événement phare. Parler tout à l'heure, Alexis, de, de, de sport olympique. Nous, on va avoir besoin de votre aide pour en parler. Euh, on, on a besoin de, de savoir. On ne connaît pas tout, donc voilà. La, la, nous, on vous lance la balle avec avec Pauline. Venez vers nous et, et travaillez ensemble pour faire passer ces messages. En tout cas j'espère que les auditeurs que vous ont écouté auront envie de vous rejoindre et de venir faire du sport merci beaucoup Sabine pour ton témoignage merci à toi c'est un
1: plaisir et les renseignements donc Pauline oui où est-ce qu'on peut vous retrouver peut-être sur le, sur le site il me semble andisport haute c'est ça et peut-être les réseaux sociaux sur les
10: réseaux sociaux donc on est sur Facebook LinkedIn et Instagram pareil, comité Handisport Sport 31. Très, très bien.
2: Oui. Voilà, vous nous retrouverez en tout cas parce que nous aussi, on est sur ça. On est sur les podcasts Spotify, Deezer et autres. Donc l'émission, elle sera écoutée très largement. N'hésitez pas à, à, à diffuser largement cette émission.
1: Merci à toutes les deux pour votre prise de parole et votre intervention dans l'émission. Et si on parlait de sport, bonne continuation pour la suite de la saison 2024. Et vous êtes les bienvenus quand vous voulez. Merci. Merci à vous, au revoir. Et tout de suite, place à la prolongation et le quiz avec nos invités Michel Closier, Sébastien Villion, François Gary Lionel Garrigue, Jérôme Azebedo, Sabine Salmon, Alexis Sauvage, Didier Don et Bernard Pujol.
5: Et si on parlait de sport, la prolongation. Et voilà, retour dans
2: l'émission et si on parlait de sport avec la prolongation et nos invités, donc Michel Closier, Sébastien Villon, François gary Lionel Garrigue, Jérôme, Azebedo, Sabine Salmon, Alexis Sauvage, Didier Don et Bernard Pujol. Un sacré quiz, Pauline, à toi de jouer.
1: Aujourd'hui, ils sont ils sont nombreux. Est-ce que vous savez à quoi, en quoi consiste le quiz Pas vraiment, on en attend un peu plus. <rire> du coup pour les personnes de lundi sport on va vous poser des questions au rugby à 13. Et pour le rugby à 13, vous allez avoir des questions sur les jeux paralympiques. Je vais envoie, vous allez avoir trois questions chacun avec trois réponses possibles et vous répondez euh, par une des, des réponses le but c'est d'avoir le, le plus de points possible en cas d'égalité il y aura une question euh, Jeux Olympiques à la fin on va commencer pour les personnes euh, du handisport mesdames quel est le club principal de rugby à 13 à Toulouse Stade Toulousain 13 Toulouse Olympique 13 ou Toulouse 13 Broncos réponse numéro 2 c'est une bonne réponse okay. Allez, pour les personnes du rugby à 13, ah non, première sport, question. Oui. Quand ont lieu les premiers Jeux Paralympiques 1950, 1960 ou 1970
6: 70. La réponse 3, du coup. 1970. Ah.
1: 1960 à Rome. Ouais, c'était une mauvaise réponse. La, la bonne réponse était en 1960. 1 à 0 <rire> pour, le, pour le handisport. On va passer à la deuxième question. Combien de tenues y a-t-il avant de rendre le ballon à l'adversaire 3, 5 ou 1 Réponse B. Réponse 2 <rire> C'est une bonne réponse. Deuxième question paralympique pour le rugby 13, il va, falloir, euh, il va falloir remonter. Combien d'éclaireurs porteront la flamme paralympique à travers un relais exceptionnel 100, 500 ou 1000 Bon, j'avoue, les questions sont un peu plus complexes.
6: 500, tu dis-toi. Ça impacte mon salaire si je me trompe ou pas Non.
1: J'ai entendu la bonne réponse, mais je ne dirai pas si c'est celle-ci. Concertez-vous, messieurs, hein, d'abord.
6: Bah, 1000
8: c'est une bonne réponse
2: alors on est à 2 à 1
1: dernière question pour le handisport vont-elles faire un sans faute au rugby à 13 à combien se joue une mêlée 6 8 ou 7 réponse 1 bonne réponse 3 sur 3 c'est bien joué dernière question pour euh, les personnes du rugby à 13 où se déroulera le tennis fauteuil lors des jeux paralympiques 2024 Roland Garros le stade Tour Eiffel ou l'Arena Bercy Roland Garros c'est une bonne réponse bon il y a 3-1 euh, pour euh, lundi sport, on va quand même faire. 3-2, 3-2, 3-2. 3-2,
6: pardon.
2: <rire> non, mais allez, on, on remet. On
1: a perdu, mais
6: quand même. Allez,
2: on est dans le sport, on remet tout pour une question.
1: C'est ça, on va faire une question et c'est une question sur les Jeux Paralympiques. Pareil, il va y avoir une question avec trois réponses possibles. Le but, c'est de sonner pour répondre. C'est une <rire> question de rapidité. Quelle discipline paralympique a été le plus récompensée de la médaille d'or lors des Jeux Paralympiques de Tokyo en 2021 Athlétisme cyclisme ou tennis de table Athlétisme
6: Tennis de table Malheureusement, c'était le cyclisme.
1: Et du coup, il y a match nul alors. C'était le cyclisme avec six médailles d'or.
2: Voilà, merci en tout cas pour, pour vous tous. C'est la fin du match et de cette 36e émission. Retour au vestiaire pour les grands rendez-vous à venir et le programme de la semaine prochaine.
1: Et si on parlait de sport du match. Et oui, c'est la fin du match et de cette 36e émission avec les grands rendez-vous de la semaine à Agenda des Sportifs avec Nathan.
8: Et oui, au programme, on retrouve jusqu'au 18 février le championnat du monde de biathlon à Nov-Mesto en République tchèque. Toujours jusqu'au 18 février, les championnats du monde de tir sportif se déroulent à Granada en Espagne. Jusqu'au 17 février, les championnats du monde de natation à Doha. Au Qatar, entre le 12 et le 20 février se déroulent les championnats d'Europe d'haltérophilie à Sofia en Bulgarie. Entre le 14 et le 18 février, le ski alpin sera au rendez-vous avec la Coupe du Monde de femmes à Kranz-Montana en Suisse. Et du 15 au 18 février, pour les hommes à Kvitschel en Norvège. Du 15 au 18 février, le patinage de vitesse, euh, championnat du monde simple à distance à Galgary au Canada. Entre le 16 et le 18 février, une autre Coupe du Monde sera au rendez-vous. C'est celle du sous-ski en Roumanie à Rasnov chez les femmes et au Japon à Sapporo Okurayama, chez les hommes. Du 15 au 20 février, les championnats du monde de beach soccer seront à l'honneur à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis entre le 17 et le 18 février se déroule la Coupe du Monde de Bobsleigh en Allemagne à Altenberg jusqu'au 18 février le championnat d'Europe de lutte gréco-romaine et de lutte libre à Bucarest en Roumanie côté rugby et top 14 Montpellier se déplacera à l'accord Arena pour affronter le Racing 92 le stade français accueillera Perpignan et le stade toulousain recevra le premier, le premier Ollona les trois matchs se dérouleront le 17 février en Pro D2 Béziers recevra à domicile le stade Montois le 16 février Colomiers se déplace à Aurillac et valence romans recevra Montauban. Pour le foot, la Ligue des Champions reprend avec les huitièmes de finale où le PSG affrontera la Real Sociedad le 14 février dans la capitale, tout comme en Ligue Europa avec les Bayer le 15 février. Le Toulouse Football Club se déplacera en terre portugaise pour affronter le Benfica. Rennes euh, se déplacera aussi à Milan. Pour affronter l'AC et Milan, Lens recevra Fribourg et Marseille recevra le Shakhtar Donetsk. Pour finir, le week-end euh, du 18 février sera synonyme de Ligue 1 le 18 février avec le Toulouse FC qui se déplacera en principauté pour la rencontre face à l'Est Monaco et Montpellier... Se recevra Metz à la Mausson.
2: Et au programme de la semaine prochaine, nous recevrons, nous plongerons au cœur du basket avec l'équipe du Stade Toulousain Basket. Nous aurons le plaisir de recevoir Patrick Bayol, président du Stade Toulousain Basketball, et Laurent Bobsu, leur entraîneur. Découvrez les coulisses de ce sport passionnant et les défis qui attendent cette équipe ambitieuse. En seconde mi-temps, capte sur les rives avec Claude Perras, président du comité départemental de pêche sportive de Haute-Garonne. Explorez les secrets de la pêche sportive et les trésors aquatiques de la région. Une émission à ne pas manquer pour les passionnés de sport et de nature. Pour en savoir plus, retrouvez-nous la semaine prochaine. Merci à Michel Closier, Sébastien Villon, François Gary, Lionel Garrigue, Jérôme Ab Abzebedo, Sabine
1: Salmon, Alexis Sauvage, Didier Don et Bernard Pujol. C'est la 36e émission de « Et si on parlait de sport ?». Un très, très grand merci à tous les internautes qui nous suivent de plus en plus nombreux. Continuez à nous écouter et à partager sur les réseaux. Merci à l'équipe du Comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne et à Brigitte Linder, sa présidente, pour son aide précieuse à la réalisation de cette émission. Et merci aussi
2: à toute notre équipe technique pour le formidable travail qu'elle réalise chaque semaine pour produire cette émission. À Pauline gaston condut l'animation radio et au montage, au son. Martin Marin, De Pintis, au montage vidéo pour les plateformes podcast. À Sébastien Coratin, notre partenariat partenaire informatique sur Simper Connect pour l'ensemble du suivi des réseaux informatiques plateforme podcast site internet et ses conseils avisés et à notre tout nouveau chroniqueur et stagiaire Nathan Coquille bienvenue dans
1: l'émission pour les semaines à venir merci Pauline merci Laurent et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de... et, et si, si on, on parlait parle de, de sport, sport la, la semaine, semaine prochaine, prochaine.